0: おはようございます。Good morning, ですえーえー、っと今日はあのー、あまりお知らせも挟まずにダイレクトに本題からいきたいと思うんですけどもあ金曜日スキップしてしまいましたこれはあのたまたまちょっとですね、えー、まあ時間的なトラブル等があってスキップしちゃったんですけど多分、えー、もうあんまりよく覚えてないんですねえー、っと別に何があったというわけではないんですがその後何がありまして、えーっとですね、今私は大変こう久しぶりにこの大変な心理状態と大変というかこう非常に僕にとってはおなじみのそうかだからあれなんですね、えー、結局人が考える、えー、トラブルとか辛さというのは確かにイリュージョンなんでしょうね。今私の目にもなかなかこう空もどんよりしているし気分もこれに極めてよくマッチしてるんだけれどもでも、えー、考えてみるとこの気持ちは大変おなじみのもので子どもの時からこうだなと思うんですよつまり、えー、多分ですよ皆様もそうじゃないかと思います、えー、どうもこう世の中はトラブルが多いって思ってる時のそのトラブルは様々あるはずなんですよトラブルは様々あると思うんですけれどもその時同じような気持ちになったり同じような反応を自分がするということはつまりその現実のこういう言い方をすればいいですかね処理の仕方は認識的な認知的な処理っていうのかなは大体いつも自分のパターンにはめてしまうんですね人は、えー。私もそうで結局こうこれは久しぶりではあるけれどおなじみのもの,の感じなんですよで多分、えー、同じ事態に陥ったからといって別の人は同じような気持ちにはならないと思うんですねネガティブな気分になるにしてもですね、えー、私とは違う気分になる私はいつもこういう気分になってしまうっていうその度合いはあるにしてもあのつまりこれは自分の頭でそういうふうに現実を捉えていると私たちはそのルッド・バイブスに多分ですね一番こう理屈の上では反対してなくてもえ気持ちの上でこのパターンにはまってしまうのはつまり私が今ハマってる通りで、えー、自分で作ってる気持ちの中にいるのにこの原因は外にあるように、まあ、確かに外に全くないというのも、えー、おかしいとは思うんだけどでもこの気持ちを作り出してるのは断続的に作り出してるのは私であって。えー、強いられては決していないんですよ。どう取,取り除くかという問題は残るんだけれども、えー、外に要因はないんですよね。結局、えー、と言っても変わらないというところに一つの問題がありますね。で、えっと,うんとですね、まず今回の件で、えー、っと今私が今回の件についての一つの報告をしたいと思ってんですね取りまとめるということもできるんだけどまずは報告から入ってるんですがえつまりですね、えー、これは名前を付けるなら東映同一化というやつなんですね。ええ、あのー、そうですね今頭の機能もこう鈍ってる感じがするんで東映同一化でいいんだっけって思うんだけど東映同一化なんですね。で原因が私にないんですよだから分かるんですねはっきりと、えー、と。奥さんが欲打つ的なな状態になるとその要因は 100% あの後のうちこの 100% を話題にできるといいんだけど、えー、基本まあ少なくとも世の中的には 100% 私に、えー、原因はないんですよ。で抑うつ的になるということは、えー、ことが起こると何が最終的に起こるかというと私が抑うつ的になるんです。これはさっき言った通り私の精神的な弱点があり欲物的に私はなりやすいんです多分ここで怒りを爆発させるっていうタイプの人もいると思いますがここにイリュージョンがあるんですねその人は同じことを繰り返すんですよ私は欲物的になる、えー、人によっては怒りを爆発させる多分でも怒りを爆発させる人は怒りを爆発させる選択肢しか持たないんですよこういう時に普段は怒りを爆発させるんだけど今回は欲物的になりまして次回はヒステリックになりますみたいなそうはならないんですよあんまり私がそうはなりません、えー、繰り返し欲物的になってしまうここに、えー、と私の特徴があるんですねつまり私の作るイリュージョンの特質があるわけですでえっ、ー、と「とどいつ一というのはつまりまあ映ると言って今回は飛わしましょう映るんですよ、えー、奥さんが欲物的に。すると私も抑うつ的になるという形を取りここを足がかりにしてですねえっ、ー、とそうかこれこういう気持ちになってるからこういう行動をとるんだなとこれを理解するために精神分析のこの東映ドイツ化っていう概念は役に立つと思うんですねそうかこの気持ちならしょうがないなとかって思えるようになったらだいぶ違うんですよえっ、ー、となんで俺が抑うつ的になんなきゃいけないんだって普通に思うわけですよ自分に原因がないからねえー、そうすると喧嘩になるじゃないですかそうすると相手はますます抑うつ的になるんですよそうすると私も結果としてますます抑うつ的になるんですね、えー、とこのパターンから、えー、と少なくとも一歩よあの外に出るために、えー、抑うつ的になってる理由はこれは東映ドイツ化が起こってるんだとこの解釈は私は 100% 間違いないと思います、えー、私は分析家じゃないしカウンセラーでもないけれどこはもうう間違いないななって思うんですよで、えーとまあ、それはいいとしてで欲物的になるじゃないですか。これはウ、えー、ッドバイブス的に言うと、えー、罪の意識なんですね。欲物というのは罪悪感なんで。で罪悪感って何だろうと今ならよくわかるんですが罪悪感というのは、えー、母親への不信感です。私の心の中の母親に対する不信感です。これが罪悪感。えー、っとですね。この母親という言葉、私の心の中ですよ。えー、っと実際の母に対する不信感とかとは関係ありません、えー。なんですが、これを母親、機能と呼んだりもするんだけど、機能というとですね、やっぱりこう、機能よりの人の感覚には、えー、っとですね。これをなぜ母親と言,言わずに母親機能と言いたくなるかというと、えー、私の実母はひどい人ですっていう方もいらっしゃるわけですよね、えー、母は虐待ばっかりしてちっとも母親らしいことを私にしてくれませんでしたとそれは本当だと思うんですよただ、えー、だから私の、ね、母親機能はないんですとかダメなんですというのは必ずしも本当ではないんですよここに難しさがあるんです。その母親機能が弱いとか起動のさせ方が、えー、よくわからないということはあると思うんだけど、えー、機能を全くしななないいいととかうこにはらんですよ。だけれどもその人にしてみると母親はひどい人だという意識が強いので「母親」という言葉をここに使ってほしくすらないんですよね肯定的な意味では。でもこれを最初にやってくれたのはたとえどんなにひどくても多分お母さんなのでというかここにお母さん的なものっていう認識が入ってこないとただの機能になってしまうんですね母親を機能と呼べばだいぶ情緒的には楽になれるかもしれないんだけど、えっと、このことが前回のセミナーですごく僕が痛感させられたことでして、えー、これは呼吸機能とか、えー、認識機能とかとは違うんですよ単に何、えー、て言うんですかねその機械的な機能ファンクションとはちょっと違うんですよねファンクションとして説明できるんだけれども、えー、ファンクションとしてでは説明しきれない部分があってしかもそっちの方がでかいときてるんですね、えー、呼吸機能とか、えー、計算する能力とか思考,思考の能力とかそういうのとはちょっとやっぱり違うんですよだから母親機能がありますと言って、えー、とでも母親機能ではどうにもならない問題がありますよねっていうふうに話がどんどん進んでいくとですねこの話はすごくおかしなところになるんです、えー、母親機能の重大な問題というのは、えー、損なわれた場合の重大な問題というのはやっぱり私は一つはニードをニーズに変えられなくなるということもうこれ一つとってもえらいことなんですよでもう1つは、えー、そもそもこう母親機能というか心の中の母親というのはこれを絶対信頼することによって、えー、と自分は、えー、それこそ機能して生きていけるんですねこれに対する不信感があるというのは、えー、はっきり言って生きていくのに差し障るんですね、えー、今私にはそういうことが起こりつつあるとこれが罪の意識なんですよえっ、ー、となんか世の中に対してあるいは世界にに対対ししててつまり母親に対して乳児にとって母親というのはもうあの子宮っていう言い方をしてしまうならば、えー、子宮ですよただそういう認識はないと思いますけどね、えー、こうはお腹の中にいる時にこのお腹に悪いことをしてしまってこのお腹が私のためにもう機能してくれなくなるんじゃないんだろうかってもし乳児が思ったらもう悲惨じゃないですか自分その中にいるんですから。でも私たちが世界に対して不信感を抱くというのは同じですよね、えー、世界そのものは言ってみれば子宮なんですよここに対して私が不信感をわずかでも抱けば、えー、ともうそれは大変なことになりますそれ自体がトラウマですよねという問題なんですよこの母親機能を損なわれるというのはだから母親への不信感というのは世界への不信感とイコールになってしまうだからここに母親をという言葉を当てないでくださいという方の気持ちはわかるんですがここが母親でないという言葉を使うと,、えー、と何になっちゃうんだろうと世界と言っとけばいいのかという感じなんだけど世界と言ってしまうとですね、えー、と情緒的な含みがやっぱ足りえっ、ー、とやっぱりこう世界に対する信頼感というのは情緒含みなんですよ。世界に甘えていられると私たちは、えー、今日は余計なことは言いたくないんですけど世界に甘えているんですよ地球にでもいいですけどね、えー、母親に甘える子供のようにですね、えー、とほぼそこに対しては 100% 依存している月とかに行けばすぐ分かることなんですけどね何にもないしあそこで生きていけないですよねずっとは基本的に何でもあるしここでずっと生きていけるところで僕らは生きているだから甘えているわけですしでここの甘えはですねでも、えー、物質的なことが今の話だと先行して感じられるかもしれないんですが、えー、情緒的なことの方がはるかに大きいと思うんですねえっ、ー、となんとなく世界というものは信頼できると私たちはこう人生みたいなもので考えちゃうんでえー、と今今が大丈夫でもここ本当はこれは大事なんだけど今今が大丈夫でもえー、と10年後大丈夫だろうかかって考えるじゃないですかそういう時も、えー、結局不信感があるわけですよね、えー、このままではお金がなくなるとか、えー、とこの、えー、と人とずっと一緒にいるとストレスでボロボロになるとか全て不信感です自分の身の回りに対する不信感というものそれが、えー、と一見そうは思えなくても子供の頃が最,最大でかつ最悪の可能性があるってことなんですね。えー、だって例えばなんですけどそうですねあのおむつを変えてくれるとこれ自分の恋人が変えてくれるというふうに考えたらかなり厳しいと思うんですねよっぽど信頼していないとやってほしくないですよねでも子供がお母さんに対してそんなことは考えないんですよね考えるようなことがもしあるとすればそれはよほど不審だっていうことになると思うんですねだから母親イコール世界であると思えている時にえー、とそこに母親が人として現れてきちゃダメなんですよねやっぱりそれはもう罰に等しいと思うんですつまり罪と罰なんですねこれは母親がそこにいて、えー、私の世話をしていると考えるということはすでに罪なんですよ罪の意識なんです 100% 信じきっていれば母親なんてもうそこにはいないんですよねそこにあるののはただ自分の環境ででしかないわけです。これが 100% 信頼できている時の多分赤ちゃんの状態です、ね。私たち成人の状態ではないですけど私たち成人にもこういう面があってここに甘えがあるんですが、えー、そんなことではダメなんじゃないだろうかと思った時罪の意識が芽生えます。その時に、えー、罰というのは何かというとですね罪が母親への不信感であるならばまずは母親機能の停止なんですね。母親機能が停止するということは一つ目に N は NS に変えられないつまり自分のニードをニーズに変,更する変換することにできなくなりで自分のニーズを満たすことにも失敗するこれが自分の全活動にかかってくるんですよだからすっごい辛いんですね。つというのはこれなんですよ。自分が罪を犯したために罰される罪を犯すというのはつまり母親機能というものを損なったために損なうような真似をしたために、えー、母親機能というものが停止してしまうで停止するということは、えー、例えば食欲不振になります食欲の前のニードというものがきれいに食欲に変換されず食欲を満たしてあげるという自分のケアもこういう人いっぱいいるじゃないですか。自分のためには料理ができないとか食べる気もあんまりしないとかあるいはもうちょっと原始的なところで、えー、眠りにもつけなくなるこれもいっぱいいるじゃないですか母親機能が停止するということは、えー、眠いというニードをいや違うな疲れているというニードを眠いというニーズに切り替えて寝るという行為に変換してケアしてあげることに困難を覚え始めるんですよ全くできなくなることはないです全くできなくなるということは多分死ぬってことなのでこれが全域にかかってくるわけです仕事なんか本当にですね今の私これ喋ってますけどいつもよりも重いんですよどうしてもねニ、えー、ニードニードがズににれいに変換されないんですねなぜならば私の中の母親機能への不信感が芽生えていてで、えーと、私のニードをニーズに変えるという機能が損なわれているから、えー、いつものようには簡単に言葉に頭の中で変換できないしそれをしゃべるということここに意味づけも母親はしてくれるわけですよ機能としてこれには意味があるんだと<笑>ところがこの意味づけが不十分だとただやってるような感じになってしまう何の意味もなく喋ってるようなこれお金になるんだろうかとか考えなければならないのは意味がないからなんですよ。でお金になるんだろうかと考えるとお金にならないじゃないですか。そうするとあのまたやりにくくなるんですよね。一つ。こうやって一つ一ついろんな行動の負荷が上がっていく感じがするわけです。実際負荷は上がってないですよ。ただ私の中の、えー、甘えが甘えていた今まで甘えていた部分が。構えられなくなくったので一つ一つの N がですね、えー、NS に変わらないニードがニーズに変わっていかないでおろそかになっていくわけですねいろんなところでこれが母親機能というものの停止であり「えー、停止せよ」という罰が下されてるんですね、えー、他の人から「停止せよ」という罰が下されたように感じることもありますねよく言うじゃないですかえー、と上司とかに「お前そんなんでいいと思ってるのか?」とこれ母親機能を停止せよっていうことになりますそんなんでいいと思ってるからやれるんですよだって N を NS に変えるのに自分流のやり方以外のやり方を知ってる人っていませんよね喉が渇いた水を飲むお前そんなんでいいと思ってるのかって言われたら困っちゃいますよねどういうふうにやればいいのかと実はこれはどんな仕事のやり方についても同じことが言えるはずなんですねあのあれですよ書、えー、き上げ塾の話をせっかくだからしますが26日に今第5期が始まりますが「あの手せ足せをつけたらすぐ人は全く何にも書けなくなります。まあ、全く何もっつってもあの一文もって意味ではないですけど一生書くなってとんでもないです。えー、とそんなにいいと思ってんのかと言って誰か偉そうな人が出てきてですね、えー、一行一行に全てのこうあの助ととかかか言葉の運びとかにこと細かなケチをつけて、しかもどうすればいいい。のか示さないこれをやればですね大抵の人は、えー、とあのムカデがどうやって足を動かしているんだろうってのと同じで何にもできなくなるんですよ。これがニートをニーズに変えられなくなるということであってつまりこれが罰を与えるというやり方なんですね。えー、罪というのはつまり母親機能自分の中の母親機能に対する不信感そして罰というのは、えー、その母親機能を使うことを停止させられること普通にこれで抑うつになりますでこれはあんまりなので<笑>あんまりなので一つはこのような罰を下す人と縁を切るという考え方があるんですよい、えー、いやいやそんな母親機能を停止するような人のことはもう面倒を見切れないから付き合っていられないからということで切るとそうするとすごく自由になった気がするじゃないですかこれが総的防衛と呼ばれるやり方ですよね関係を断ち切る関係を断ち切ることによって、えー、私は自分に対する罰から一瞬解放されるんですよつまり母親機能を取り戻すことができるとである程度はできるんですよこれで,多分これである程度できるようでないならば誰も総的防衛なんてやらないんですよね関係性を切るみたいなえ上司と縁を切れば、えー、この母親機能の回復に役に立つとある程度は、えー、状況によってはこのある程度でも十分だということもありますただ、えー、グッド d イ i スでこのやり方を進めないのはですねおそらくこの縁を切るというやり方を繰り,返あの繰り返すことになるんですけどやるということは自自分分ではの母親機能の停止は外から言われてやってしまったことなのでその外との縁を切れば自分の母親機能を回復させられるということになってしまうと,、えー、と縁を作るということ自体に不信感が芽生えてきますよね。縁を作るということは結局いついかなる罰を下されるか分かったものではないので罰が外から絶対に来るものであるならばえー、ニードニーズに変えるということがある意味では環境次第で決定されるということになってしまう一人でいればいいんだけれども、えー、人といた場合どのような形で、えー、母親機能というものを止めろと言われるか分かったものじゃないので結局この方針でいくということは潜在的にはですね人とのつながりというものに対する不信感を、えー、ほぼ固定させてしまうという問題があります。でもう一つ私は実は、えー、そっちも問題だしどっちも問題なんだけど、えー、と厄介な問題として母親機能が停止してしまうといった事態になったときにただ縁を切っただけで回復する理由はないですよね、えー。罪というのは母親機能にそのものに対する不信感が発生したということなんですよ。ここに大きな問題があります、えー。自分の中のニードをニーズに変えるのはダメなんじゃないかとか、そういう機能を自分は果たせないんではないかというふうに思ったのに、ただただ人から離れてみたところで、えー、とこれが従前に回復するとは思えないんですよ。確かにえー、とひどいケースはあります殴るとかめちゃくちゃ罵声を浴びせるとかあの手足縛るとかねそしたらエニードをニーズに変えてそれを満たすところではなくなるんでだから、えー、逃げ出さないと,、えー、とニーズに変換できなくなる条件というのはあるんだけれどもただ精神的な威圧を加えられたとかそういう理由によって容易に自分の母親機能が、えー、停止したり休止したり。弱体化するという状態で自分でそれをどうにかするということにならずただその人間に原因を置いてそこから距離を置くというやり方だとその機能回復なかなかしないじゃないですか 100% ここが問題なんだけど相手が悪かったならばそうなんですが常に全部 100% 相手が悪いとも限らないですよね自分がミスした場合も当然あるはずなんですよで、えー、私の場合今回 100% に近いんですが 100% ではないんですよ。これは、えー、と説明するとバカ長くなる上に多分伝わらないような気がするんで今日は説明しませんが、えー、と奥さんとの関係において 100% ってことはないんですね結局 99.9 だとしても自分に 0.1 ぐらいがあってこの分だけでも自分で回復させようとしなかったら。えー、と離れたからといって回復する理由にはならないんです。で問題はこの機能を回復させるところにあるのであって人とと距離を置くところにはないんですよ、えー、と本当はもう一つ相手を甘えさせるっていうのがあるんだけど今回はそれを一旦置いといて自分を甘えさせるの問題だとして自分を甘えさせられない。自分を甘えさせられるに値しないんだって感じることが罪の意識です。でだから自分を甘えさせるのはやめてしまおうこれが罰です。これは自分でやってることなのでここを取り除かないと,、えー、と回復はしないんですよね結局。でこれをどうやって取り除こうといった時に例のあれが出てくるんですよ価値マックスが。これしか考えられないと思うんですね、えー、と自分は甘えさせるに値するなぜなら価値マックスだからですよ。ここで多分どんな人でもですね自分は甘えるに値しないんじゃないだろうかその分価値が値ですから損なわれているわけです。えっ、ー、と母親機能の、えー、つまり罪の意識と母親機能の低迷、えー、を招く。招いているときにはセットで必ず、えー、自分の価値に対する何らかの、えー、他の人が下しているという評価についてのイリュージョンがあります多分私はイメージ能力低いけど多分お前の価値は低いって言っている人がそこら辺にいます脳内のね多分そういうことが起こっていると思いますえー、お前の価値は低いというかお前は例えばですけど彼女みたいな人に男としてなってないとかこういう風な言葉は私の中の中母親機能を起訴します、えー、同意すればですよそれほどの価値はないつまり子宮にいる赤ちゃんは価値マックスです何をしてもそこでいいし何もできませんけどね大して何をしてもそこでいいし何を望んでも OK そこでいやこれは遠慮しておこうとか考えていたら多分もう死んじゃうっていうレベルですねだから何をしても OK です価値マックスですねつまり何にもしないでこっちの方が正しいな何にもしないで栄養をもらい、えー、好きなように生きていける価値マックスですよあなたは将来藤井聡太のようにはなれないからここで栄養を十分とっちゃダメとかはありえないこれと全く同じだからえっ、ー、と男としてなってないとかえっ、ー、と何でもいいんですけれども成績が十分優秀でないとかそういう理由によって価値が毀損されるということはありえないんですよつまり 100% 甘えていいという状態になるわけですねでこうでない人は世の中にいないんですよ誰もが子宮を取ってきたからだからここで母親機能っていう言葉が必要なんですね私の中ではこれは精神分析の言葉ですねもう一つ言うとなぜ私がこ精神分析とグッドバイブスにまあこだわってるかというとですねえとこれ私の特殊事情なんだと思ってたんですこれ聞いてる方の中にもきっとロングスリーパーさんとかのツイート読んでると思うんですけど思う思ってる方がいらっしゃると思うんですが自分が特殊なマザコンなんじゃないだろうかとかあるいは自分が特別気が弱すぎるんじゃないだろうかと私は長らくそう思ってたところがあるんですよだから母親機能の何、えー、ていうんですかね低迷というものが仕事に差し障るなんてナンセンスなんじゃないだろうかとそういう気がしてたんですね、えー、バリバリ仕事ができる実業家の方とか社長さんとかねそういう人が例えば奥さんとちょっと揉めたということによって母親機能が低迷したと仮にするということがあってね家出るときは億劫だったとか憂鬱だったとしても仕事には一切差し障りなくできるような気がしてたんですね私の目には他の人のみんな気が強そうに見えたからでもだんだんそうじゃないんじゃないんだろうかと思うようになってきたのはある意味ではですね私が本を書いていていろんな著者の仲間の方がいろんな理由で本が書けなくなったりしたり、非常に時間がかかったりするケースが出てくるとで、私より明らかに強そうに。私の目には他の人、みんな私より強そうに見えるんで、あのクラウの敬三さんとか、私のなんか100倍ぐらい強そうに見えるんで、あのそういうことはありえないと思ってたんですが、意外に私の視点ではですよ。母親機能の低迷みたいなものによって、人は何にもできなくなるんですよ。私と同じなんだなと思うシーンがいっぱいあるんですね。本人はそうは思ってないかもしれませんが例えばあの、えー、それこそあれですよアマゾンで星1をつけた人が2人いたとかそんなことで私から見てもそんなことで想像以上にダメージを受けるとあれは私の考えでは母親機能を損なうということと全く同じなんですよ自分が自由に、えー、と心の赴くままに書いたことに対して強烈な攻撃が加わるとまあ不意打ち冷水を浴びせられるるととかいう感じと似てるんですよね。その時に何が起こるか世界不信が起こるそれに対して自分に対する罰が発生するああいうふうに書いちゃいけないこういう人たちが見ていることをちゃんと気をつけておこうというブレーキがかかるこれが罰ですよねつまり、えー、ニードをニーズに変えるにあたって細心の注意を払いなさいあなたのニードを甘えによって満たすということが世の中ではいつも許されたり歓迎されてるわけではありませんよというメッセージを自分の頭の中で発する。こうすると筆が止まるんですよね。別に不思議なことではないんですよ。気が強いとか弱いのもあんまり関係ないんですね。っていうことを自分がだんだんだんだん20年ぐらいかけていろんな人を見ていて感づいてきて変わらないんだと思うように対応や反応は違いますよ。さっきも言ったように、総的防衛に訴える人もいれば、ひたすら他人を攻撃するという人もいるし、私のようにすぐ抑うつ的になる人もいるんだけど、同じことが起きてるんですよ。全然違わないんだなということが、まず、ウッドバイブスで言われていて、よくよく考えてみると、精神分析でも全く同じことが繰り返しいろんなところで言われていて、アマツさえというかな、母親機能という言葉が使われている。母親とかね。あるいは内的な母親とか、完全にこれは私が、えー、ずっと意識していたあれと同じことなんだということに気づいてみると,、えー、とつまりこれは私だけの特殊獣じゃないんだなということが、えー、とグッド・バイブスで言われていることが多くの人に少なからぬ人にでいいでしょうね当てはまるならばで精神分析などというのはもう、えー、大昔からそれこそあれを使ってカウンセリングしてきた受けてきたって人も何万何万人では聞かないよねってぐらいいるわけですから、えー、つまりこういうことなんだなということに、えー、と思い立ってみるとですね別に私の特殊事情じゃないわけですよねでそういうふうに考えてみると、えー、大事なのはですね結局、えー、となんかこう書くためのライフハックをこれはですね今の私の心理状態でライフハックとか仕事術とか、えー、と心の強さとかで乗り切ろうっていうのはナンセンスだと思う全然無理<笑>よく今までやってきたっていうか20134年の頃までねよくこんなこんな状態に近かったですからね私は常時この状態にはまっていてよくこれでやってこれたなと思うんですよで毎回毎回同じなんですけれどもよくこれれで書き続けてこられたなとテキストエキスパンダーでえっ、ー、と -ch って打つとチェンジスに治るとかあんなことではやれないんですよ私はこういう状態になってしまったらまずこの状態をなんとかしちゃわないと価値マックスで、えー、世界に対する不信感を払拭してニードは当然ニーズに私のニードはね何の疑いも差し挟まずにニーズに変えてそうですよね水飲む時に何か疑い差し挟まないじゃないですか疑い差し挟んじゃった人があんな王ですよコップから水飲めなくなってしまったんですよそういうことが起こるんですよねだから、えー、これをやめさえすればですね仮にハイフンスラッシュ CH でやらなくったってチェンジズって書けますよねこれが逆だと思うんですよこのの状態のままでもせめてライフハックはやろうそうすれば効率よくやれると言った時の効率というのは効率悪く元気な私がやってる時の半分にも満たないパフォーマンスしか出ないと思うんですよね。ってことを久しぶりによくよく思い出したということ